0: «Quantunque volte, graziosissime donne, meco pensando riguardo quanto voi naturalmente tutte siete pitose, tante conosco che la presente opera al vostro giudicio avrà grave e noioso principio, siccome la dolorosa ricordazione della pestifera mortalità trapassata, universalmente a ciascuno che quella vide o altrimenti conobbe dannosa» la quale essa porta nella sua fronte. Ma non voglio perciò che questo di più avanti leggere vi spaventi, quasi sempre tra sospiri e tra le lagrime leggendo dobbiate trapassare. Questo orrido cominciamento vi fia non altramenti che ai camminanti una montagna aspra e erta, presso alla quale un bellissimo piano e dilettevole si è reposto, il quale tanto più viene lor piacevole quanto maggiore è stata del salir e dello smontare la gravezza e siccome la estremità dell'allegrezza e il dolore occupa così le miserie da sopravveniente letizia son terminate a questa breve noia dico breve in quanto in poche lettere si contiene seguita prestamente la dolcezza e il piacere il quale io vo davanti promesso, e che forse non sarebbe da così fatto inizio se non si dicesse aspettato. E nel vero, se io potuto avessi onestamente per altra parte menarvi a quello che io desidero, che per così aspro sentiero come fia questo, io l'avrei volentier fatto. Ma perciò che, qual fosse la cagione perché le cose che appresso si leggeranno avvenissero, non si poteva, senza questa ramemorazione dimostrare, quasi da necessità costretto a scriverle mi conduco. Dico dunque che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del figliuolo di Dio, al numero pervenuti di 1348, quando nella egregia città di Fiorenza, oltre a ogni altra italica bellissima, Pervenne la mortifera pestilenza, la quale, per operazione dei corpi superiori o per le nostre inique opere da giusta ira di Dio, a nostra correzione mandata sopra i mortali, al quanti anni davanti nelle parti orientali incominciata, quelle d'innumerabile quantità dei viventi avendo private, senza restare d'un luogo in uno altro costituandosi, verso l'occidente miserabilmente s'era ampliata e in quella non valendo alcuno senno né umano provvedimento per lo quale fu da molte immondizie purgata la città da ufficiali sopra ciò ordinati, e vietato l'entrarvi dentro a ciascuno infermo e molti consigli dati a conservazione della sanità né ancora umili supplicazioni non una volta ma molte e in processioni ordinate e in altre guise a Dio fatte dalle divote persone quasi nel principio della primavera dell'anno predetto orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti e in miracolosa maniera a dimostrare. E non come in Oriente aveva fatto dove a chiunque usciva il sangue del naso era manifesto segno di inevitabile morte ma nascevano nel cominciamento d'essa ai maschi e alle femmine parimente o nelle inguinaia o sotto le ditella certe infiature delle quali alcune crescevano come una comunal mela altre come un uovo e alcune più e alcune altre meno le quali i volgari nominavan gavoccioli E dalle due parti del corpo predette, in fra breve spazio, cominciò il già detto gavocciolo mortifero indifferentemente in ogni parte di quello a nascere e a venire. E da questo appresso si incominciò la qualità della predetta infermità a permutare in macchie nere o livide, le quali nelle braccia e per le cosce e in ciascuna altra parte del corpo apparivano a molti, a cui grandi errade e a cui minute spesse. E come il gavocciolo primieramente era stato e ancora era certissimo indizio di futura morte, così erano queste a ciascuno a cui venieno. A cura delle quali infermità né consiglio di medico né virtù di medicina alcuna pareva che valesse, o facesse profitto anzi o che natura del malore non patisse o che la ignoranza dei medicanti dei quali oltre al numero degli scienziati così di femmine come d'uomini senza avere alcuna dottrina di medicina avuta giammai era il numero divenuto grandissimo non conoscesse da chi si muovesse e per conseguente debito argomento non vi prendesse Non solamente pochi ne guarivano, anzi quasi tutti in fra il terzo giorno dall'apparizione dei sopradetti segni, chi piuttosto e chi meno, e i più senza alcuna febbre o altro accidente, morivano. E fu questa pestilenza di maggior forza, perciò che essa dagli infermi di quella, per lo comunicare insieme, s'avventava si ai sani. Non altrimenti che faccio il fuoco alle cose secche o unte quando molto gli sono avvicinate. E più avanti ancora ebbe di male, che non solamente il parlare e l'usare con gli infermi dava ai sani infermità o cagione di comune morte, ma ancora il toccare i panni o qualunque altra cosa da quegli infermi stata toccata o adoperata, pareva seco quella cotale infermità nel toccator trasportare. Maravigliosa cosa è udire quello che io debbo dire, il che, se dagli occhi di molti e dai miei non fosse stato veduto, appena che io ordissi di crederlo, non che di scriverlo, quantunque da fede degna udito l'avessi. Dico che di tanta efficacia fu la qualità della pestilenza narrata nello appiccarsi da uno a altro, che non solamente l'uomo all'uomo, ma questo, che molto più, assai volte visibilmente fece, cioè che la cosa dell'uomo infermo stato, o morto di tale infermità, tocca da un altro animale fuori della spezia dell'uomo, non solamente delle infermità il contaminasse, ma quello in fra brevissimo spazio uccidesse. Di che gli occhi miei, siccome poco davanti è detto, presero tra l'altre volte un dì così fatta esperienza, che, essendo gli stracci di un povero uomo, da tale infermità morto, gittati nella via pubblica, e avvenendosi a essi due porci, e quelli, secondo il loro costume, prima molto col grifo, e poi coi denti, presigli e scossigli si alle guance, in piccola ora appresso, Dopo alcuno avvolgimento, come se veleno avessero preso, amenduni sopra li mal tirati stracci morti caddero in terra, dalle quali cose da sei altre a queste similianti o maggiori nacquero diverse paure e immaginazioni in quelli che rimanevano vivi e tutti quasi a un fine tiravano assai crudele, ciò era di schifare e di fuggire gli infermi e le lor cose e così facendo si credeva ciascuno a se medesimo salute acquistare e erano alcuni li quali avvisavano che il viver moderatamente e il guardarsi da ogni superfluità avesse molto a così fatto accidente resistere e fatta lor brigata da ogni altro separati viveano e in quelle case ricogliendosi e racchiudendosi dove nieno infermo fosse, e da viver meglio, delicatissimi cibi e ottimi vini, temperatissimamente usando e ogni lussuria fuggendo, senza lasciarsi parlare a alcuno o volere di fuori, di morte o di infermi alcuna novella sentire, con suoni e con quegli piaceri che aver poteano si dimoravano. Altri, in contraria opinion tratti, affermavano il bere assai e il godere e l'andar cantando attorno e sollazzando e il soddisfare d'ogni cosa l'appetito che si potesse e di ciò che avveniva ridersi e beffarsi esser medicina certissima a tanto male. E così come il dicevano, il mettevano in opera al loro potere il giorno e la notte ora a quella taverna, ora a quell'altra, andando, bevendo senza modo e senza misura, e molto più ciò per l'altro casi facendo, solamente che cose vi sentissero che lor venissero a grado in piacere. E ciò potevano fare di leggere per ciò che ciascun quasi non più viver dovesse, aveva siccome sì se le sue cose messe in abbandono di che le più delle case erano divenute comuni e così l'usava lo straniere, pure che a esse s'avvenisse come l'avrebbe il proprio signore usate. E con tutto questo proponimento bestiale sempre gli infermi fuggivano al lor potere. E in tanta afflizione e miseria della nostra città era la reverenda autorità delle leggi, così divine come umane quasi caduta e dissoluta, tutta per gli ministri e esecutori di quelle, li quali, sì come gli altri uomini, erano tutti o morti o infermi, o sì di famiglie rimasi estremi, che ufficio alcuno non potean fare. Per la qualcosa era ciascuno licito quanto a grado gli era da ad doperare. Molti altri servevano, tra questi due di sopradetti, una mezzana via non stringendosi nelle vivande quanto i primi, né nel bere e nell'altre dissoluzioni allargandosi quanto i secondi, ma a sufficienza, secondo gli appetiti, le cose usavano. E senza rinchiudersi andavano attorno, portando nelle mani chi fiori, chi erbe odorifere e chi diverse maniere di spezierie quelle al naso ponendosi spesso. Estimando essere ottima cosa il cerebro con cotali odori confortare, con ciò fosse cosa che l'aere tutto paresse dal puzzo dei morti corpi e delle infermità e delle medicine compreso e puzzolente. Alcuni erano di più crudel sentimento, come che per avventura più fosse sicuro. Dicendo ognuna altra medicina esser contro alle pistilenze migliore, né così buona come il fuggir loro davanti. E da questo argomento mossi, non curando alcuna cosa, se non di sé, assai, e uomini e donne abbandonarono la propria città, le proprie case, i loro luoghi e i loro parenti, e le lor cose, e cercarono l'altrui o almeno il lor contado quasi l'ira di Dio a punire le iniquità degli uomini, con quella pistolenza non dove fossero procedesse, ma solamente a coloro opprimere li quali dentro le mura della loro città si trovassero commossa intendesse, o quasi avvisando ognuna persona in quella a dover rimanere e la sua ultima ora esser venuta. E come che questi così variamente opinanti non morissero tutti, non perciò tutti campavano, anzi, infermandone di ciascuna molti e in ogni luogo, avendo essi stessi, quando sani erano, e dato a coloro che sani rimanevano, quasi abbandonati per tutto l'anguieno. E lasciamo stare che l'uno cittadino l'altro schifasse, e quasi niuno vicino avesse dell'altro cura e i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero e di lontano era con sì fatto spavento questa tribulazione entrata nei petti degli uomini e delle donne che l'un fratello l'altro abbandonava e il zio e il nipote e la sorella e il fratello e spesse volte la donna e il suo marito e che maggior cosa è, e quasi non credibile, li padri e le madri figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano. Per la qualcosa, a coloro dei quali era la moltitudine inestimabili, e maschi e femmine, che infermavano, niuno altro subsidio rimase che o la carità degli amici, e di questi fur pochi, o l'avarizia dei serventi, li quali da grossi salari e sconvenevoli tratti servieno, quantunque per tutto ciò molti non fossero divenuti. E quegli cotanti erano uomini o femmine di grosso ingegno, e i più di tali servigi non usati, li quali quasi di altra cosa servieno che di porgere alcune cose dagli infermi a domandate. O di riguardare quando morieno e servendo in tal servigio se molte volte col guadagno perdeano e da questo essere abbandonati gli infermi dai vicini dai parenti e dagli amici e avere scarsità di serventi discorse uno uso quasi davanti mai non udito che niuna quantunque leggiadra o bella o gentildonna fosse infermando non curava d'avere ai suoi servigi uomo, qualche egli si fosse, o giovane o altro, e a lui senza alcuna vergogna ogni parte del corpo aprire, non altrimenti che a una femmina avrebbe fatto, solo che la necessità della sua infermità il richiedesse. Il che, in quelle che ne guerirono, fu forse di minore onestà nel tempo che succedette cagione e oltre a questo ne seguìo la morte di molti, che per avventura, se stati fossero atati, campati sarieno. Di che, tra per lo difetto degli opportuni servigi, li quali gli infermi aver non poteano, e per la forza della pistolenza, era tanta nella città la moltitudine di quelli che di di e di notte morieno, che uno stupore era a udire dire. Nonché a riguardarlo. Perché quasi di necessità cose contrarie ai primi costumi dei cittadini nacquero tra coloro li quali rimanean vivi. Era usanza, sì come ancora oggi veggiamo usare, che le donne parenti e vicine nella casa del morto si ragunavano e quivi con quelle che più gli appartenevano piagnevano. E d'altra parte. Dinanzi la casa del morto, co suoi prossimi si ragunavano i suoi vicini e altri cittadini assai, e secondo la qualità del morto vi veniva il cheicato. Egli, sopra gli omeri dei suoi pari, con funeral pompa di cera e di canti, alla chiesa da lui prima eletta, anzi la morte, ne era portato. Le quali cose, poi che a montar cominciò la ferocia della pistolenza, o in tutto o in maggior parte quasi cessarono, e altre nuove in lor luogo ne sopravvennero. Perciò che, non solamente senza aver molte donne da torno, morivano le genti, ma assai ne eran di quelli che di questa vita senza testimonio trapassavano. E pochissimi erano coloro i quali i pietosi pianti e l'amare lagrime dei suoi congiunti fossero concedute, anzi il luogo di quelle s'usavano per li più risa e motti e festeggiar compagnevole, la quale usanza le donne in gran parte posposta la donnesca pietà per salute di loro avevano ottimamente appresa. Erano radi loro i corpi dei quali, fosser più che da un dieci o dodici dei suoi vicini alla chiesa accompagnato, dei quali non gli orrevoli e cari cittadini, ma una maniera di beccamorti sopravvenuti di minuta gente che chiamarsi facevan becchini, la quale questi servigi prezzolata faceva, sotto entravano alla bara, e quella con frettolosi passi non a quella chiesa che esso aveva anzi la morte disposto, ma alla più vicina le più volte il portavano, dietro a quattro o a sei chierici, con poco lume e tal senza alcuno, li quali, con l'aiuto dei detti becchini, senza faticarsi in troppo lungo ufficio o solenne, in qualunque sepoltura disoccupata trovava, trovavano piuttosto il mettevano. Della minuta gente, e forse in gran parte della mezzana, era il raguardamento di molto maggior miseria pieno, perciò che essi, il più o da speranza o da povertà, ritenuti nelle loro case, nelle loro vicinanze standosi, a migliaia per giorno infermavano e non essendo né serviti né atati da alcuna cosa, quasi senza alcuna redenzione, tutti morivano. E assai ne erano, che nella strada pubblica o di dì o di notte finivano, e molti, ancora che nelle case finissero, prima col puzzo dei loro corpi corrotti, che altrimenti facevano i vicini sentire sé esser morti. E di questi, e degli altri che per tutto morivano, tutto pieno. Era il più dai vicini una medesima maniera servata, «Mossi non meno da tema, che la corruzione dei morti non gli offendesse, che da carità, la quale avessero ai trapassati. Essi, e per sé medesimo, e con l'aiuto d'alcuni portatori, quando averne potevano, traevano delle lor case li corpi dei già passati, e quelli davanti ai loro usci ponevano, dove, la mattina specialmente, n'avrebbe potuti vedere senza numero chi fosse attorno andato, e quindi fatte venir bare, e tali furono che per difetto di quelle sopra alcuna tavola ne ponieno. Né ne fu una bara sola quella che due o tre ne portò insiemamente, né ne avvenne pure una volta, ma se ne sariano assai potute annoverare di quelle che la moglie e il marito, li due o tre fratelli, o il padre e il figliuolo, e così fattamente ne contenieno. E infinite volte avvenne che, andando due preti con una croce per alcuno, si misero tre o quattro bare dai portatori portate, dietro a quella, e dove un morto credevano avere i preti a seppellire, ne avevano sei o otto, e tal fiata più. Ne erano perciò questi d'alcuna lagrima o lume, o compagnia onorati. Anzi, era la cosa pervenuta a tanto che non altrimenti si curava degli uomini che morivano, che ora si curerebbe di capre. Perché assai manifestamente apparve che quello che il naturale corso delle cose non aveva potuto con piccoli e radi danni ai savi mostrare, doversi con pazienza passare, la grandezza dei mali e ziendio, i semplici, scorti e non curanti alla gran moltitudine dei corpi mostrata che ogni chiesa ogni dì e quasi ogni ora concorreva portata non bastando la terra sacra alle sepolture e massimamente volendo dare a ciascun luogo a ciascun luogo proprio secondo l'antico costume si facevano per gli altri cimiteri delle chiese poiché ogni parte era piena fosse grandissime, nelle quali a centinaia si mettevano i sopravvenienti, e in quelle stivati, come si mettono le mercatantie delle navi a suolo a suolo, con poca terra si ricoprieno, infino a tanto che della fossa al sommo si pervenia. E a ciò che dietro a ogni particolarità, le nostre passate miserie per la città avvenute più ricercando non vada, dico che così inimico tempo, correndo per quella, non perciò meno d'alcuna cosa risparmiò il, il circustante contado, nel quale, lasciando star le castella, che simili erano nella loro piccolezza alla città, per le sparte ville e per li campi i lavoratori miseri e poveri e le loro famiglie, senza alcuna fatica di medico o aiuto di servidore per le vie e per i loro colti, e per le case, di di e di notte indifferentemente, non come uomini, ma quasi come bestie morieno. Per la qualcosa essi, così nei loro costumi, come i cittadini divenuti lascivi, di nuna loro cosa o faccenda curavano. Anzi, tutti, quasi quel giorno nel quale si vedevano esser venuti la morte aspettassero non d'aiutare i futuri frutti delle bestie e delle terre e delle loro passate fatiche ma di consumare quelli che si trovavano presenti si sforzavano con ogni ingegno perché addivenne i buoi gli asini le pecore le capre i porci i polli e i cani medesimi fedelissimi agli uomini fuori delle proprie case cacciati per i campi dove ancora le biade abbandonate erano, senza essere non che raccolte, ma pur segate, come meglio piaceva loro se ne andavano. E molti, quasi come razionali, poiché pasciuti erano bene il giorno, la notte alle loro case, senza alcuno correggimento di pastore, si tornavano satolli. Che più si può dire? lasciando stare il contado e la città ritornando, se non che tanta e tal fu la crudeltà del cielo e forse in parte quella degli uomini, che infra il marzo e il prossimo luglio veniente, tra per la forza della pestifera infermità e per l'essere molti infermi mal serviti o abbandonati nei loro bisogni per la paura che avevano i sani, oltre a centomila creature umane Si crede per certo, dentro le mura della città di Firenze, essere stati di vita tolti, che forse, anzi, l'accidente mortifero non si sarebbe stimato tanti avervene dentro avuti? O quanti gran palagi, quante belle case, quanti nobili abituri per addietro di famiglie pieni, di signori e di donne, infino almeno mofante rimaser voti! «Oh, quante memorabili schiatte, quante ampissime eredità, quante famose ricchezze, si videro senza successor debito rimanere. Quanti valorosi uomini, quante belle donne, quanti leggiadri giovani, li quali non che altri, Magalieno, Ippocrate o Esculapio, avvieno giudicati sanissimi, la mattina desinarono co loro parenti, compagni e amici» che poi la sera veniente, appresso nell'altro mondo, cenaron con i loro passati. A me medesimo incresce andarmi tanto tra tante miserie ravvolgendo, perché, volendo mai lasciar stare quella parte di quelle che io conciamente posso schifare, dico che, stando in questi termini la nostra città, d'abitatori quasi vota addivenne, siccome io poi da persona degna di fede sentì, che nella venerabile chiesa di Santa Maria Novella, un martedì mattina, non essendovi quasi alcuna altra persona, li divini uffici, in abito lugubre, quale a siffatta sì stagione si richiedea, si ritrovarono sette giovani donne, tutte l'una all'altra, o per amistà, o per vicinanza, o per parentado congiunte, delle quali niuna il ventiottesimo anno passato avea, né era minor di diciotto, savia ciascuna e di sangue nobile, e bella di forma, e ornata di costumi e di leggiadra onestà. Le nomi delle quali io in propria forma racconterei, se giusta cagione da dirlo non mi togliesse, la quale è questa che io non voglio che per le raccontate cose da loro che seguono e per l'ascoltate nel tempo avvenire alcuna di loro possa prendere vergogna, essendo oggi alquanto ristrette le leggi al piacer che allora per le cagioni di sopra mostrate erano non che alla loro età ma troppo più matura larghissime, né ancora dar materia agli invidiosi presti a mordere ogni laudevole vita, di diminuire in ognuno atto d'onestà le valorose donne con inconsci parlari. E però a ciò che quello che ciascuna dicesse, senza confusione si possa comprendere appresso per nomi alle qualità di ciascuna convenienti o in tutto o in parte, intendo di nominarle. Delle quali la prima è quella che più età era, Pampinea chiameremo, e la seconda Fiammetta, Filomena la terza, e la quarta Emilia, e appresso Lauretta diremo alla quinta, e alla sesta Neifile, e l'ultima Elissa, non senza cagion nomeremo. le quali, non già d'alcuno alcuno proponimento tirate, ma per caso in una delle parti della chiesa d'unatesi quasi in cerchio a seder postesi, Dopo più sospiri lasciato stare il dir dei paternostri, seco della qualità del tempo, molte varie cose cominciarono a ragionare.